0: Našu hokejovú 20-ku čaká svetový šampionát tejto vekovej kategórie v Kanade. Ako sú naši mladíci pripravení na konfrontáciu v ťažkej, ale aj mimoriadne atraktívnej skupine? Je pravdou, že budúcoročný vstupný dráv do NHL bude zo slovenského hľadiska jeden z najlepších? Ako sa na Slovensku pracuje s mladými reprezentačnými výbermi? Máme doma hokejové talenty, ktoré pôjdu v šľapajách zlatých chlapcov z Jeteborgu a presadia sa v National Hockey League? Aj na takéto otázky nám odpovie o popredný slovenský hokejový odborník Podcast vám prináša náš exkluzívny partner Typos. Ja sa volám Tomáž a dnes tu vítam reprezentačného trénera Slovenskej hovej 20 Ivana Feneša. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, aj všetkým.
0: Na úvod musím povedať, že ty vedieš repre výber aj do 18 rokov a máš aj tú reprezentačnú 20. Viem, že teraz sa sústredíš skôr na tú 20, ale dá sa to sedieť na dvoch stoličkách, dá sa to sklbiť.
1: No musí sa to dať sklbiť, pretože som to odsúhlasil ľuďom na zväze, to je veľmi dôležité. Koncentrovať sa na jednu a na druhú reprezentáciu, ale momentálne teda bude mať prednosť 20.
0: Ano, ale je to aj na druhej strane veľká výhoda, že máš prehľad aj o tých mladších ročníkoch, ktoré potom môžeš posunúť vyššie.
1: Je to obrovská výhoda pre mňa aj pre celý realizačný tým, že dlhodobo pracujeme s týmito mladými chlapcami.
0: A keď si ich náhodou ty posúvaš tých mladých chlapcov k sebe teraz do tej 20 tky tak si to vieš sám ako tréner sám sebe aj vysvetliť, že tohto som si zobral z 18-ky do 20
1: Áno, sám sebe položím otázku aj sám si odpoviem, prečo takto je, ale nie, pracujeme ako realizačný tím a vždycky tá komunikácia je medzi viacerými ľuďmi a snažím sa veci s nimi konzultovať.
0: A my sa teraz Teraz presunieme za more do Kanady, tam bude medzi vianočnými sviatkami od toho 26. decembra ten na Štefana, sa všetci na to tešíme až do 5. januára, hokejová 20. štartovať na MS, supermi našich mladých Slovákov v B skupine budú uradujúci majstri sveta Američania, Rusi, švédi a Aké máš ambície so svojím tímom a čo tam chcete dosiahnuť?
1: Tak tá skupina, ktorú si povedal, tak to je ako, tak by som povedal, hokejový luxus. Ok, luxus si zahrať s týmito týmami. Osobne aj nielen ja, ale hráči celý realizačný tým sa nesmerne tešíme na tento šampionát, pretože hrať v takejto spoločnosti je, je skvelý zážitok. A naše také ciele malinké ciele, ísť od zápasov k zápasu, to je také hokejové kliše, ale samozrejme chceme sa prezentovať aj my tým top skvelým hokejom špičkovým, ktorý sa dneska dá hrať aj na Slovensku, dotiahnuť čo naďalej na tom šampionáte.
0: Čo urobí s týmito mladými hráčmi fakt, že už tam môžu byť diváci?
1: Bude to obrovská sprúha pre týchto
0: mladých chlapcov, pretože úplne inak sa hrá pred prázdnymi kulisami ako pred
1: plným hľadiskom. Budú to síce kanadskí fanúškovia, ale vieme, že na každé majstrovstvá, ktoré sú v zámoří, tak príde veľa slovákov žijúcich v zahraničí, takže čak- aká mi veľkú
0: podporu. Ty si už bol na MS v pozícii reprezentačného asistenta, si asistoval dvakrát, pánovi Ernestovi Bokrošovi. To sú tiež pre teba celkom kvalitné skúsenosti. Tak toto už budú moje, keď sa
1: nemilím, 7 majstrovstva sveta, dvakrát to boli 20 a potom to boli 18-kové majstrovstva. Tá 20 s Ernestom aj celým tým realizačným týmom, to bola pre mňa obrovská, obrovská škola, z ktorej aj dneska môžem Ťažiť veľmi veľa vecí a hlavne ako sa správne pripraviť na tie za sveta. To je veľmi dôležité, podstatné. Neriešim momentálne dneska veci, ktoré sa stano zajtra po zajtra, ale treba myslieť do tej budúcnosti. To znamená, už, už riešite zápasy, riešite zostavy, alternatívy a treba mať aj teda záložné plány pripravené.
0: Na tých MS20-ročných sme získali v histórii dvakrát bronz. Ten prvý bol v 99. To boli tí filcovi chlapci ako Gáborik Nachilašák. 2015 takisto bronzová placka s obrancom Erikom Černákom, čo je asi najlepší aktívny hráč slovenských hokejistá. Je toto vôbec reálne v dnešnej dobe, že by naši chlapci takto prekvapili?
1: No My tam s tým aj cestujeme, že chceme prekvapiť. Netreba mať nejaké veľké očakávania, veľké oči, ale samozrejme vnútri každen z nás má veľké sny a veľké plány. A pokým tomu všetko podriadíme, čo teda podriadíme aj my aj hráči, aby sme teda boli skvele pripravení a hlavne boli pripravení na túto top elitu svetovú. Chceme teda, aby z nášho týmu išiel nielen rešpekt, ale aj teda tá kvalita na tom hľadie bola vidieť.
0: Je tam tá silná peťka Kanada, USA, Rusko, Švedsko, Fínsko a Vždy ako keby sme my zaostávali. A
1: prečo je to tak? Tak, e, zaostávame už len vďaka tomu, že máme strašne malú základňu. To je celý problém, pretože pokým ja sa bavím tu dneska možno o 60 menách, ktoré pripadali do úvahy na majstvá sveta a keď sa pozriem na tým Ruska, 3000 hráčov v tejto kategórii elitných. a elitných. Z toho si oni vyberajú? Z toho si oni môžu vyberať. E, Kanada, Amerika, tak tam myslím, že tie počty tých juniorov, do tých 20 rokov sú okolo 430 tisíc, Amerika nejakých 300 tisíc, Rusko nejakých 120. A na Slovensku dnes, keď zrátam hráčov od 15 do 20 rokov, tak máme tu takých možno aj s devčatami okolo 1100 žijúcich hokejistov.
0: A ako sa vlastne robia u nás tieto výbery, keď dáme od U15 do U20?
1: Chalani prechádzajú rôznymi krajskými výbermi, doporučujú ich kluboví tréneri. Máme tam tých krajských takých regionálnych trénerov, ktorí robia také prvé výbery kde sa pracuje možno s tou skupinou tých 120 hráčov. Potom prechádzajú do tej 16 kde už teda ten káder sa zúžive možno na nejaký menší počet, ale stále tie dvere do reprezentácie sú otvorené, pretože zažil som ja veľa razy v kariére. Chlapci, ktorí vynikali v 15-16 rokoch, tak v tej 18-ke ten tým už neurobili. A zase naopak, boli tam chalani, ktorí neskôr trošku dozrievajú a práve v tých 18-20 rokoch dokázali, že teda to svojou pracovitosťou sa vedia presadiť do tej reprenzačnej 20
0: Keď hovoríme o tej elite, tak chlapci z tých elitných svetových tímov sú lepší nielen v korčulovaní, ale hlavne v tých individuálnych zručnostiach. Máme mi na Slovensku vôbec dostatok trénerských osobností, ktoré to naučia týchto chlapcov?
1: Tak jedna vec je trénerská osobnosť, to sú, to sú tí, by som ich nazval hitcoach, či to sú tí hlavní trenery.
0: A potom sú tí odborníci. A
1: potom sú to tí takzvaní tí skillscoach alebo trenery, ktorí sú tí trenery zručnosti, Tých je na Slovensku veľmi málo. O, vieme, že Vieme, že toto sú veci, ktoré môžu našich hráčov odvihnúť hore. Takisto vieme, aká je situácia, že tie kluby jednoducho na to nemajú financie, aby takýchto ľudí platili a vôbec takých ľudí na Slovensku je veľmi málo. a Je to jedna z vecí, ktoré nás potom brzdia. hlavne na tej úrovni, tej top úrovni. Potom sú tie rozdiely vidieť.
0: My ideme teraz na skladbu kádra pred MS. Ty máš hráčov doma na Slovensku, potom ich máš v Česku, v Európe plus v Zámory. Ako ich ty sleduješ a podľa čo ich vyberáš?
1: Je to obrovská výhoda, že som mohol s ním absolvovať viacero medzinárodných akcií, turnajov a to znamená, poznám ich nielen hokejovo, ale aj charakterovo, akí sú to ľudia. Ale musím povedať, že teda všetci z nich sú to skvelí chalani, ktorí majú radi hokej a sú výborní do partie. To skladanie toho týmu je toto náročnejšie, že tí hráči sú naozaj roztrusení po celom svete a sú to neskutočné hodiny telefonátov, sú to hodiny s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v ich okolí blízkosti, to znamená reporty od scoutov, agentov, ľudí, ktorí to hokeju rozumejú a v neposlednom rade teda musím pozerať rôzne highlighty a teda zápasy, ktoré sa dá urobiť si taký sám obraz o tom. Chvála Boh, dneska tá technika je vynikajúca, kde si nahodíte meno hráča do vyhľadávača, do počítača a taký hockey portál, kde vám vyhodí nielen štatistiky, ale dneska sa viete dostať už aj potom na rôzne videá, kde sú zastrýhané akcie týchto hráčov, takže o to je to ľahšie, ale v mojom prípade každý jeden hráč, tak e, už ho poznám pár rokov, takže to je, to je obrovská výhoda, obrovské plus pre mňa.
0: Je pravdou, že keď hovoríme teraz o tom nosnom ročníku 2002 tak to sú mimoriadne talentovaní chlapci a vieme povedať, že ktorí majú naozaj takú veľkú perspektívu sa presadiť aj v tom seniorskom hokeji. Niektorí už to skoro aj dokázali.
1: Tak už, tie prvé lastovičky tam sú, vôbec, že dostali podpísať kontakty s týmami NHL, či už Maťo Chromiak alebo Samu Kňažko vynikajú tú sezonu, majú momentálne v Zamorii. Olexi Mikluk a Maťo Kašlík. Potom sú tam tí mladší chalani, Jano Lášak, Zígil Lášak, mladí, v tej nižšej Nordamerikan Hakelík. Chalani podpísali kontrakty s univerzitami. To znamená, to je nejaká odmena ich práce, týchto ľudí. Nielen tieto 2002, ale my ten tým celý ideme zložiť. Chceme tam dať tú skúsenosť, to sú práve cez 2002 doplní to takou dravosťou a kreativitou práve od tých mladších hráčov, ktorí sú ročník 2003-2004 a dokonca aj 2005 tam budú tento rok. Pevne verím, že si to chalanie vybojujú, takže myslím, že zložíme asi najmladší tým v histórii Slovenska do 20 rokov, ale verím, že to bude jeden z najúspešnejších týmov.
0: Scouti z NHL tvrdia, že zo slovenského pohľadu to bude naozaj výnimočný vstupný draft do NHL. povedc mena ktoré majú veľkú šancu, tam sa skloňujú aj také, že prvé kolo, TOP 5.
1: Top 5, tak v top 5 momentálne aktuálne Šimo nemec figuruje a verím, že Juraj Slavkovský takisto si tam vybojuje. Filip Mešar možno pôjde trošičku neskôr, ale, ale bude tam. Ja pevne verím tými svojimi výkonmi čo predvádza, ale keď tu prvú 5ku spraví Šimo nemec tak to bude obrovský úspech pre neho osobne aj teda pre slovenský hokej.
0: A my máme šikovnú generáciu aj tých mladších chlapcov, to ty spomínaš, že chceš tú 20 doplniť aj o tých 18 ročných. Sledovali sme v auguste to bolo Hlinka Greeky Cup, fantastický výkon. Vlastne spaniela jazda až nakoniec ste narazili na rusku zbornu a prehrali ste vo finále, takže máme tu ten hokejový potenciál, keď na takomto prížnom turnaji skončíme druhý.
1: Máme tu takýto potenciál, ale treba takéto výsledky dosahovať dlhodobo, a to sa nám zatiaľ bohužiaľ nedarí. Ale myslím, že práve tá tvrdá práca by nás mala posunúť ďalej. Ja to tak vnímam už tú prvú prekažku, keď sme narazili na stenu, alebo ak sa povie, že dostanete tehlo pohlave, bol to vypadnutie 18 dobej kategórie a vtedy si teda tým ľudia nazve povedal, že Stačilo dosť, poďme, poďme to zlepšiť, poďme sa dostať niekde inde. Podarilo sa nám teda na dokopy projekt 18, v ktorom títo chalani majú možnosť fungovať. Potom sú to chlapci, ktorí pôsobia v zahraničí, ale treba pripomenúť, že títo chlapci hrajú v velitných tímoch a majú tam výborné pozície, tak to je obrovský rozdiel oproti minulosti. Mňa nesmierne teší, že práve síce už pre mňa ako pre ten je to história, ale Hlinka Grecký Káb, ale rád na to spomínam. Ja by som bol veľmi rád, aby sme teda ľuďom priniesli ďalší takýto zážitok práve na tomto šampionáte Vedmontonia v, v
0: Reddit-e musíme spomenúť útočník Dalibor Dvorský. On bol nakoniec druhý v kanadskom bodovaní v rámci celého turnaja. Dokonca on prekonal rekord Maja Gáboríka ako najmladší hráč, ktorý skoroval v našej najvyššej hokevej súťaži.
1: Tak Dalibor je nielen skvelý človek, ale obrovský talent slovenského hokeja. Má výborne hlavu nastavenú, má podporu od rodičov, má veľkú podporu v tíme, v momentálne pracuje. Je dneska aj vo Švedsku, minulý rok to bola Banská Bystrica, kde ho takisto podporovali skvelé. A je to chlapec, ktorý sa chce strašne, strašne zdokonalovať a má takého mladého hráča možnosť s ním pracovať, tak to je veľký zážitok pre tenera.
0: A počítaš s ním na MS do Kanady?
1: Ak to je taká otázočka, ktorá... Určite není moc príjemná pre trénera, ale dneska áno, môžeme povedať, že je to hráč, ktorý by mal si práve tými svojimi výkonmi tú nomináciu zaslúžiť a vybojovať.
0: zúby v našej najvyššej súťaži v extralige musia dať priestor tým mladším hráčom do 20 rokov. Je taký predpis, že dvoch by mali mať však na súpiske.
1: Je tam, myslím, že tam je jeden a potom keď majú dvoch môžu mať plnú súpisku, ale keď je jeden tak, keď sa nemelím tak, môžu hrať iba v 19.
0: A je dobrý takýto model, kedy si bola reprezentačná dvaciatka, ktorá sa konfrontovala s tými najlepšími v extralige. Ja si pamätám tie roky, my sme tak držali palce, že tam niekoho porazili, akurát ten tým mal slabšiu formu a tí chlapci sa tam tak dostrápili. Kto o tom rozhodol, že bude iný model, čo je pre teba lepšie?
1: tak môžem to porovnávať, pretože zažil som aj projekt 2018. a Samozrejme, pre trénera, pokiaľ má tých hráčov pokope a väčšiu časť hráčov, ktorí môžu byť pokope, tak je to určite výhoda, obrovská výhoda. Ja si myslím, že dlhé roky tam bol teda Ernest Bokoš, ktorý tým aj celý tým pritom ťažili z toho, z tej zohratosti tých hráčov. Samozrejme, keď si zoberieme, boli to hráči, ktorí väčšinou obsadili tú 3. a formáciu a boli to doplnené potom tými hráčmi, ktorí pôsobili v zahraničí, ktorí boli, mali byť rozdieloví. Spätne, keď to zobereme. ja som názoru, že že títo chlapci, ktorí majú tých 18-19 rokov a majú tú výkonnosť, tak mali by ten priesor v XLG dostať, pretože keď to bolo možné pred pár rokmi dozadu alebo 20-30 rokmi, že títo mladí hráči boli schopní sa presadiť, tak som presvedčený o tom, že to je aj dneska možné a veľa razy to vidíme, že tí sú schopní hrať XLG a konkurovať a vybojovať si to stabilné miesto. Takže z tohto pohľadu určite pre týchto hráčov mladých je lepšie pôsobiť práve v tomto skúsenom tíme, kde majú nielen vedenie od trénerov, ale aj práve od tých skúsených hráčov, ktorí im dajú cenné rady. Tam ten projekt 18-sky, my zase môžeme pracovať s mladšími chlapcami, ktorí majú od tých 15 do tých 17 rokov a vieme ich pripraviť na ten seniorský hokej.
0: A vy s tými 18-ročnými hráte SHL, to je akože druhá naša najvyššia hokejová súťaž. Ako sa vám tam darí?
1: Tak tá druhá najvyššia liga. No, je to síce projekt 18 ale minulý rok to bolo ďaleko lepšie, pretože sa nám podarilo posťahovať hráčov, ktorí pôsobili v zahraničí a to bol na blízku a tie súťaže sa zastavili, tak tú kvalitu sme mali. Ja si myslím, že to bol jeden z dôvodov, prečo sme z toho vyťažili aj na Hlinka grecký Cup. Tento rok samozrejme by som povedal, že potom Hlinka Grécky Cup prišiel taký veľký bazár, veľký výpredaj týchto hráčov, čo je logické, pretože tí hráči ukázali veľkú kvalitu a nielen teda agenti to využili, ale aj teda tí chalani a hlavne v zahraničí bolo týchto hráčov záujem a bolo o nich záujem z výborných tímov, takže to chalane využili. Ja im len držím palce, aby sa im tam čo najlepšie darilo. a my sme zase siahli do takej kategórie tento rok, kde sme si vyťahli chalani, ktorí majú 15 rokov, dokonca sme tam mali hráča, ktorý došao do projektu, mal iba 14 rokov, Tomáš pobežal. Toto sú práve také, tie, by som povedal, typy hráčov, ktoré my Trebujeme dvíhať hore hokejovo, aj ľudsky a pripraviť si ich do budúcnosti, aby sme zase mohli tu hovoriť o chlapcoch, že máme takúto výdinkávco mladou generáciu.
0: Po MS v roku 2002 po tých zlatých jeteborských časoch sa hovorilo, že sa budú stavať nové štádiony, bude sa koncepčne pracovať a máš Tý pocit, že za 20 rokov sa nejakým spôsobom výrazne zmenili podmienky, hlavne pre mladých, akože k lepšiemu a zlepšila sa nejaká infraštruktúra?
1: Tak našťastie máme tu možnosť, že cestujeme po svete a vidíme, že stále to je málo, čo tu máme na Slovensku. Určite sa to zlepšilo, sa to, ale keď človek má možnosť sa trošku konfrontovať s tým zahraničím a vidieť tam, aké majú podmienky a potom sa vrátime naspäť a vidíme, čo tu máme, čo sa mi to vlastne tešíme, v akých podmienkach pracujeme, tak ja vidím, že tu máme obrovské rezervy. Ako sa zlepšiť a práve aj to prostredie potom vám vychovávať tých hráčov. Určite sa máme kde dvihnúť hore.
0: Veľa rodičov je zúfalých. Oni majú tie deti v tých elitných kluboch. Napríklad v hlavnom meste rodičia zoberú preč svoje dieťa zo silného klubu, v ktorom cítiť akési elitárstvo. Ty si sa stretol s niečím takým, že vie, že takéto veci sa dejú tuto u nás
1: ja, ja už dlho pôsobím práve pri reprezentácii, v, takže som mimo toho klubového hokeja. Ťažko sa mi toto, na toto nejak odpovedá. Samozrejme v tam je nejaká frustrácia rodičov, ktorí si myslia, že by to mohlo byť lepšie a potom tie deti zoberú. Ale zase to pozera, treba sa pozrieť potom aj na ten klub, ktorý má nejakú stratégiu, nejaký cieľ a on vníma tú situáciu úplne nejak inak. A my na Slovensku veľa vecí spochybňujeme a moc veciam neveríme. Takže to je možno ten prvý, prvý krok, čo by sme mohli zlepšiť, ale nielen teda kluby smerom k rodičom ale zase naopak rodičia smerom ku klubom a, a hráči. Taká tá lepšia dôvera by tu mohla byť. A keď tá dôvera tu bude väčšia, ktorú samozrejme nezískate na jeden tú dôveru, rodič, hráč, trenér, klub tak myslím, že toto by nás mohlo posunúť dopredu.
0: Áno, rodiče často preceňujú schopnosti svojich detí a myslia si, že to budú raz veľkí reprezentanti a potom majú zbytočne prehnané očakávania, však to je logické. My dvaja sme tá istá generácia. Keď my sme boli malí, tak sme si v zime robili ľad a deti sme tam šantili na ihrisku s hokejistami a zase my futbalisti v lete sme tých hokejistov pritiahli na futbal a v podstate všetci sme vedeli všetky športy, ak to môžem povedať tak okrem golfu, lebo golf sa vtedy nehral u nás. Kde sa toto vytratilo? Teraz keď prejdeš túto najväčšie sídlisko na Slovensku Petržalku, nikto tam nehrá hokej, okay, no pár som videl, keď zamrzlo chorvátske rameno, takže prečo sa toto zmenilo a prečo sa v súčasnosti skôr, keď hovoríme nielen o hokeji, ale aj všeobecne o kolektívnych športoch, robia skôr nábory ako výbery?
1: Spomenul si to sám. My sme vyrastali v úplne inej dobe, síce už sme asi trošku starí, keď sa bavíme o histórii, čo bolo bola kedy, že? Ale samozrejme, dneska tie deti menej majú možnosť športovať, alebo menej to vyhľadávajú, pretože majú, by som povedal, iné zábavy. Vieme, aké smartfóny a podobné aplikácie na telefónoch, tabletoch, čo ich trošku brzdí, ale zase tieto, tieto neduhy elektroniky majú aj tí hráči v, v zámorí, alebo teda v Rusku a v Európe.
0: No veď to, a oni majú obrovský výber a obrovskú selekciu tých hráčov a, a, že aj tie zahraničné deti majú to isté, čo tie naše, ale viacej sa venujú športu.
1: Práve tam tá konkurencia robí to prostredie. Konkurencia je najlepší tréner, ja to stále hovorím, pokiaľ máte konkurenciu, tak to je ten najlepší liek, najlepší tréning, kde ten chlapec sa musí presadiť. A zase sa len vrátime naspäť k tej našej hradskej základni, že tá hrátska základna je tak malá, že pomaličky každý štvrtý hráč v tom ročníku je reprezentant alebo musí byť reprezentant. Určite tá ulica, čo bola volakedy, kedy nám dávala priestor baviť sa, hráca. A to tým našim deťom možno dneska chýba, ale zase povedzme si na rovinu, že pustiť dneska dieťa na ulicu. Niekde v Bratislave zahrať si, alebo že si da niekde na dedine bránky dneska na ulicu ide si zahrať futbal, hokej, tak si myslím, že za dve sekundy ho to prestane baviť, keď tú bránku bude odťahovať a možno sa tam ani veľa razy na tú cestu nedostane, lebo taká je premávka. V tomto vidím možno taký odkaz pre, pre tých našich ľudí, ktorí posobia v rôznych samozprávach, dať tým deťom našie možnosť športovať. Bolo čo najviac športovísk, zadarmo športovísk prístupných pre, pre verejnosť, aby tí nielen deti, ale aj rodičia mohli spolu vísť niekde a v kľude si zahrať, zašportovať sa a vybrať si hlavne, čo chcú robiť.
0: Vlastne teraz si to kvázi spomenul. Každá generácia má svoje špecifika a my nemôžeme porovnávať to, čo bolo za našich mladých čias, ale vidíš ty také zásadné rozdiely medzi tvojimi zverencami a tými, aký sme my boli? Aj prístup k životu. Oni sa veľmi pekne obliekajú a tak ďalej, vieš, že sú oni trošku iní.
1: Tak ja som sa bavila aj s jedným moim veľmi dobrým známym, ktorý je športový odborník, alebo by som povedal teda športový psycholog a on niekne opísal, je to generácia Z ich nazval. Povedal mi hneď ich špecifika, takže vtedy som sa určite zamyslel a tým, že tam je možno priepas, priepas, sa týka myslenia, rozmýšľania a vôbec prístupovania k veciam, ale zase naša povinnosť je k týmto chlapcom si nájsť tú cestu a dnes už to fungovanie trénera zvyšovať hlas a teda vyhrážky už to, čo bolo voľakedy to neplatí. A zbali si vece u sem nepride, tak ďalej a tak ďalej. Sa poteší, že nepríde. Áno, on sa poteší, že nepríde, Ale dnes je úplne doba. Treba si k tým chalanom nájsť alebo teda aj tým hráčom hráčkam si nájsť cestu. A ja si myslím, že to dobré slovo dneska patrí k tomu. A zistili to nielen na Slovensku, ale vidíme to aj v zámori, že už tí takí tí tréneri už ustupujú, začínajú ukončiť. Práve tam prichádzajú takí tréneri, ktorí rozumejú týmto hráčom.
0: Tak ty si, si k ním asi musel nájsť cestu. Podľa mňa aj sleduješ ich aktivitu. Tvojich zverencov na sociálnych sieťach? To je prvá otázka. A druhá je, že počas MS, čím zoberieš mobilné aparáty?
1: Te sociálne siete a ja takto dokopy nejde. Ja som si tak pred pár rokmi povedal, že nie. Ja mienim inak využívať svoj voľný čas. Ja sa snažím tomuto vyhybať. Občas niekto samozrejme príde, že či som to videl. Niekde na Facebooku, Instagrame. Ja som tak, ako vždycky posmiem, že samozrejme áno, takže nie, nevidel som to. Toto je možno taká moja výhoda, že snažím sa mať čistú hlavu, nezačažovať si hlavu práve týmito vecami, ktoré mám veľa razy odoberajú energiu a tú dobrú energiu. Tej druhej otázke, no
0: Ernest Bokrožin to zobral, si pamätám.
1: Áno, áno, brávali sme telefóny na majestrovách sveta. Vieme, že hlavne tam je veľký problém ten časový posun na tí hráči, keď sa potrebujú vyspať, tak není to moc príjemné, keď vám tie telefóny a SMS-ky pýpajú v noci, keď máte spať. Takže, ale toto rozhodnutie je určite na hráčoch, ktorí viem presne, ak si rozhodnú už dneska ako si rozhodnú, takže sú to chalani, ktorí tam idú urobiť úspech aj spolu s nami, takže presne viem, ako dopadnú tieto telefóny, kde skončia.
0: Čiže to necháš tak na nich, že oni sa rozhodnú, si to odhlasujú,
1: telefóny áno, nie? Možno je toto jeden z tých prístupov, ako mať bližšie k tým chlapcom, dávať im veľa rázy priestor na rozhodovanie, aby sa mohli oni rozhodnúť, preto správne.
0: A táto naša 20ka ona je vždy takým zrkadlom a vlastne ak je 20 úspešná, tak potom prichádzajú zväčša úspechy aj na tej seniorskej úrovni. Máme teraz takú partiu, ktorá nám môže fakt urobiť radosť aj medzi tými mužmi v tých najbližších rokoch. Ja som o tom presvedčený,
1: ale nie ja ale aj ľudia na zväze. Myslím, že na čele s Mírom šatorom, ktorý to začal celé toto tlačiť do popredia a vyťahovať mladých hráčov. Vidíme, že stále je tých hráčov mladých viac a viac čo je vynikajúce, že tí chlapci sú schopní konkurencie a vedia sa presadiť aj takto v mladom veku. Ja očakávam teda nielen ale teda všetci ľudia okolo hokeja, že nám to musí, nám to priniesť o voce do
0: pár rokov. Čiže keď sa fokusujeme smerom na ten seniorský hokej, v Ríge na tých posledných MS sme konečne postúpili do štvrťfinále, ale roky predtým sa na to nepodarilo. Posledný cenikov sme vlastne získali v roku 2012 ešte s legendárnym Mirom Šatanom a s Denom Chárom. Môže sa Slovensko vrátiť na hokejové výselne, to znamená získať medailu na MS v súčasnosti?
1: Slovensko sa tam vráti, ja som o tom presvedčený, pretože Všetci o tom snívame, ale hlavne sme ochotní pre to urobiť strašne veľa. Začnem stále, teda sa to točí všetko týchto našich mladých hráčov, ktorí majú strašnú vôlu, chudca presadiť, chcú sa práve dostať na ten hokejový trón. A keď vidím akým zápalom oni nastupujú do tých medzinárodných zápasov títo chlapci jaká aká je čest pre nich reprezentovať, tak toto keď si prenesú ďalej, a to si prenesú, pretože ich poznám charakter, že sú to výborní ľudia. Tie výsledky očakávam blízkej
0: budúcnosti. Takže očakávame aj také veci, že v NHL budeme mať toľko hráčov, ako kedysi na prelome Milenia?
1: To ukáže čas, pretože ten krok tam je veľmi ťažký urobiť. Vieme, koľko tam je miesto len na ten draft a potom koľko miest je voľný každý rok do toho týmu NHL. Možno 2 tri miesta sú voľné v každom týme. Keď si to narátame na tie týmy v NHL, tak sa bavíme možno tých 100 hráčov za rok, že tam je schopných sa presadiť znova v NHL nových. Ale ja verím, že medzi nimi bude veľa Slovákov, pretože vidím, aká generácia práve prichádza, alebo je tu momentálne. A sú to chlapci, ktorí si idú za svojim cieľom.
0: Olympijský podcast sa blíži k svojmu záveru s trénerom reprezentačnej 20-ky Ivanom Fenešom. Sme sa veľmi otvorene porozprávali o našom juniorskom hokeji. Boli to fantastické aj pozitívne prognózy, aj smerom k tomu seniorskému. To sa bude pralina, na to sa všetci tešíme a veríme, že tá tvoja prognóza sa naozaj naplní. No a nás čakajú, Ivan, posledné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, si treba vybrať len jednu vec, respektíve jedno slovo z zdvojic, ktoré ja ti budem hovoriť. To je také, aby sme vedeli, že čo ty máš rád. A nafitoval som to špeciálne aj na hokej. A celkovo na šport. Napríklad, keby som povedal Ázia alebo Afrika, čo by si dal? Afrika. Výborne. Tak to už si rozsvičený. Ideme na rýchlu desiatku. Wayne Grecky alebo Jardo Jagr? Wayne Grecky. Suši alebo Cestoviny? Cestoviny. Vlak alebo autobus? Vlak. Noc alebo deň? Deň. Michael Jackson, respektíve Madonna? Michael Jackson. Lyžovanie alebo sonenie sa na pláži? Jednoznačne pláž. Simpsonovci alebo South Park? A musím odpovedať. No jedno si výber. <laughs> Ani jedno mi nehovori. <laughs> Boston alebo Chicago? Boston. Sergej Bubka alebo Javier Sotomayor? Sergej Bubka. Zakázané uvoľnenie alebo Krošček? Krošček. Krošček. <laughs> A nepoznáš seriál Simpsonovci alebo South Park? Samozrejme poznám, ale... ako. Nikdy si to nevidel.
1: Snažím sa tomuto vyhybať, aké to prepnem niekedy náhodou, tak ne
0: určite nie. <tým> Tak rýchlu desiatku máme Ivan za sebou a rovnako sme zvládli aj celú tému hokeja a som veľmi rád, že sme sa takto pekne porozprávali. Ja som sa s tebou celý čas rozprával a ja som z teba páčil odpovede a veľmi kvalitne si ty odpovedal, veľmi nárovinu, to sme veľmi radi, že máme takéhoto reprezentačného trenera. My máme poslednú rubri, last question, posledná otázka môže sa ty teraz niečo mňa opýtať.
1: Ty si spomínal ten futbal, že si hrával, takže koľko si vzal vlastných golov?
0: Ja som si podľa mňa nedal v živote ani jeden vlastný, lebo ja som útočník s číslom 9 rozdielový hráč a jeden tréner mi e, staršom dorastu raz povedal, že Kadlec, ty si 100% nepremienia šanci. Tiež často rozmýšľam o tom, že tí trenery boli na nás veľmi prísni a možno keby som mal takého mladého, progresívneho ako si ty, tak by ma naučil ten špecialista, že takto musíš dávať tie góly. Takže ani jeden vlastný gol. Dokonca si pamätám, že som nedostal ani jednu červenú kartu. Myslím, že len žlté. No, keď
1: nemáš červenú, <laughs> tak neviem, či si hraval teda.
0: <laughs> ne, vždy som sa a ja vedel ovládať, ja som proste nebol a takýto. Našim hosťom v olimpijskom podcaste bol tréner hokejovej reprezentačnej 20-tky Ivan Feneš. Prajem samozrejme Ivan, pevné zdravie nielen tebe, ale aj tvojim zverencom, mladým, talentovaným. Držíme im palce a prajeme veľa výhier na MS 20 ročných v Kanade. Verím, že prinesiete domov kvalitný výsledok, to znamená minimálne postup do štvrťfinále. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.